0: Transparenz für die Ohren.
1: Achso, genau, wir wollen aufnehmen. Das mache ich jetzt auch noch. So, ich wünsche einen schönen guten Abend äh, zum äh, Themenmumble der Fraktion, welches alles 14 Tage stattfindet. Wenn ihr mehr über das Themenmumble wissen wollt, dann wendet euch auch gleich an Moni noch. Äh, zum Beispiel, was weitere Themen und sowas betreffen. Sie hat sich bereit erklärt, ähm, zuständig für die Organisation zu sein, was ich sehr gut finde. Und sie hat außerdem ähm, mich gefragt, Ja, wollen wir nicht mal was zur PKW-Maut zum Einstieg machen? Immerhin ist es ein aktuelles Thema. Es betrifft uns als Piratenpartei direkt und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ähm, nämlich zum Thema Überwachung, und das ist neu. Äh, zum Thema Infrastruktur und auch zum Thema äh, Monopolismus oder Oligopole und Privatisierung. Äh, betrifft uns das auch ähm, Wir hatten dazu Letzte Woche Eine aktuelle Stunde beantragt Im Plenum ähm, Und diese aktuelle Stunde Wurde auch abgehalten, wir waren Erster Redner, also ich persönlich In dem Fall erster Redner Wir haben dazu ein gutes Medienecho bekommen Waren unter anderem bei den WDR 2, 3 und 5 Nachrichten Den Tag über zu hören Mit O-Ton Und ähm, das ähm, kam, kam sagen wir mal, hat eine größere Zielgruppe erreicht, als wir sonst so erreichen mit äh, Berichten in Tageszeitungen oder äh, mit Berichten, wenn die nur im Westblick äh, im WDR 5 kommen. Auch da kriege ich manchmal einen Hinweis, aha, ich habe dich mal gehört. In diesem Fall äh, hat wir eine höhere Reichweite. Ja, was ist überhaupt passiert? Äh, ich mache mal eine kleine, also was mit der PKW-Maut passiert ist. Ich mache mal so eine ganz kleine äh, Mini-Einführung. Basis erst erstmal, wir haben eine marode Infrastruktur, das haben wir inzwischen schon an mehreren Stellen gehört und es gibt auch so Kommissionen, die haben das Ganze ausgerechnet, was wir denn pro Jahr brauchen würden, 7,2 Milliarden, sagen eine sogenannte Däre-Kommission oder auch die darauf folgende bodeweg kommission es gibt noch andere Kommissionen, die haben andere Beträge ausgerechnet, auch zum Beispiel nur für die Stadtbahntunnel oder auch nur für die Autobahnen. und ähm, das ist schon länger bekannt ich will da nicht ganz so tief äh, reingehen, aber als kurzer kurzes, kurzes Umreißen des Themas. Dafür haben die, Bundesverkehrs die Landesverkehrsminister in ihrer Verkehrsministerkonferenz vor der Bundestagswahl auch schon ähm, naja, so eine Art Schreiben an den nächsten Bundesverkehrsminister geschrieben, egal wer es wird. Und ähm, naja, was passiert ist, ist, dass die Koalition 5 Milliarden zusätzlich zugesagt so hat, allerdings nicht pro Jahr, sondern für vier Jahre, also 1,25 Milliarden pro Jahr für die Instandhaltung der Straßen. In Wirklichkeit geht das Geld aber im Wesentlichen für ähm, Projekte drauf, die eh geplant waren, also die sowieso im Haushalt abgebildet hätten werden müssen. Es geht dra auch drauf für Straßenneubau, vor allem ist es auch nur Straße angedacht, also ich habe da keine Rückmeldung bekommen, wenn ich äh, gefordert oder gefragt habe ja und was ist jetzt mit ÖPNV oder was ist auch überhaupt nur mit Schiene ähm, an die investitionen denkt kaum jemand zumindest nicht im Bund und ähm, außerdem haben sie sich sowieso verrechnet denn es gibt weniger Einnahmen durch die LKW-Maut und ähm, wenn man alles zusammenrechnet, kommt man auf einen zusätzlichen Betrag von minus ähm, Ach, jetzt habe ich den genauen Betrag nicht mehr im Kopf. Minus 1,2 Milliarden, glaube ich. Naja, also weniger als äh, vorher. Ähm, nun, jetzt gibt es natürlich viele tolle Konzepte, wie man so eine marode Infrastruktur sanieren kann. Wir wissen auch, ähm, um dauerhaft eine Infrastruktur zu haben, die ja, bezahlbar ist, sage ich mal, muss man einiges in der Verkehrspolitik selbst ändern. Äh, man braucht auf jeden Fall eine Art Verkehrswende, egal Jetzt erstmal, ob man besonders umweltmäßig denkt oder besonders ökologisch denkt oder nicht. Eine Verkehrswende muss auf jeden Fall sein, weil so, wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir, bauen wir immer Straßen, die nachher nicht mehr instand zu halten sind, weil es zu viel kostet. Außerdem haben wir auch außerdem weniger Geld als in den 70er, 80er Jahren für Infrastrukturneubau äh, zur Verfügung. Gut, für die Instandhaltung wird nie was zurückgelegt. Das betrifft sowohl Brücken, Straßen als auch Stadtbahntunnel. Es gibt keine Instandhaltungsrücklage. Und was machen wir da? Es gibt viele tolle Konzepte, die man sich ausdenken kann, um äh, unsere Infrastruktur zu erhalten. Und damit natürlich, ähm, das ist einfach so, auch unsere Wirtschaftskraft zu erhalten. Und eine der blödesten Dinge, die man sich ausdenken kann, ist die Maut, die sich Herr Dobrindt ausgedacht hat. Und das war auch schon die letzten Monate so, diese Maut, ja, äh, hat keine Lenkungswirkung, hat kein, keine Steuerungsfunktion, wie man jetzt zum Beispiel in einer Kraftstoffabgabe das hätte, ähm, hat gar nichts von dem, ähm, hat also weder Sinn noch Verstand und außerdem auch keine Einnahmen. Das hat man ja sicherlich in den Medien auch äh, mitbekommen. Die Einnahmen der Maut, wenn man die gegenrechnet, ähm, ja, sind so gut wie gar nicht vorhanden. Man will die ja mit der Kfz-Steuer verrechnen, aber im Wesentlichen nimmt man unsere Kfz-Steuer, ich sag mal unsere, also jeder, der ein Auto hat, nimmt man die Kfz-Steuer und anstatt sie in die Infrastruktur zu stecken, steckt man die dann in äh, die Verwaltung dieser Pkw-Maut. Ähm, damit zahlen wir vielleicht gefühlt nicht mehr Geld äh, pro Auto, aber ähm, ist ja auch unser Steuergeld. <lacht> und wir bezahlen also insofern statt irgendwelche anderen Dinge Verwaltung einer Pkw-Maut. Na gut, bringt immerhin Arbeitsplätze. Jetzt... Ähm, gab es einige Konstruktionsfehler bei dieser Pkw-Maut, abgesehen davon, dass sie keine Einnahmen bringt und keinen Sinn macht. Ähm, eines dieser Konstruktionsfehler war, ja, was machen wir denn jetzt mit dem kleinen Grenzverkehr? Ähm, der kleine Grenzverkehr heißt, Leute, die aus den Niederlanden, mal eben zu uns einkaufen gehen oder sowas. Ähm, und da feiert jetzt die CDU einen großen Erfolg. Die CDU, auch in Nordrhein-Westfalen, sagt sich, ha! Wir haben einen Erfolg gefeiert, wir haben nämlich geschafft, dass die Pkw-Maut nicht mehr für äh, Kommunal- und Landstraßen gilt. Das ist aber irgendwie ein sehr seltsamer Sieg, sage ich mal, weil stattdessen haben wir jetzt äh, Totalüberwachung. Außerdem gilt sie immer noch für Bundesstraßen, wird vielleicht nicht erhoben, aber sie gilt für Bundesstraßen, ist also weiterhin eine, ich sage mal so schön, City-Maut, weil Bundesstraßen führen auch durch Städte. Ähm... Was also ja außerdem nicht berücksichtigt, also was außerdem nicht behoben ist, sind alle anderen Nachteile der PKW-Maut. Ich kann und will sie jetzt auch gar nicht alle aufzählen, sondern dauert das jetzt so lange. Man kann sehr, sehr lange über die äh, PKW-Maut lästern. Ähm, aber ist klar, wer, wer, zum Beispiel von den Niederlanden, was, das hat die FDP angeführt. Ich nehme es jetzt trotzdem als Beispiel. Was man, wenn man von den Niederlanden ins Sauerland fahren möchte, wird man trotzdem die Maut zahlen müssen. Also das ist dann kein kleiner Grenzverkehr. Man wird sicherlich keine Umgehungsstraßen dafür verwenden und, äh, und wenn, dann ist das eine Belastung für die Anwohner. Das ist auch nicht das, wir wollen. das, was wir wollen. Und darüber hinaus ist in dem aktuellen Gesetzesentwurf steht auch, dass man die PKW-Maut beliebig auf Ausweichstrecken ausweiten darf. Das heißt, bereits in dem jetzigen Gesetzentwurf steht drin, die PKW-Maut und damit die Überwachungsinfrastruktur darf beliebig ausgeweitet werden, wenn man es damit begründet, dass es eine Ausweichstrecke. Dann kann man jede Straße überwachen. Das ist so ein... Eine Sache, die im Gesetzentwurf da mittendrin drin steht, und zwar ohne den Bundesrat zu konsultieren. Das ist da extra genannt. So, jetzt ähm, hoffe ich, ich äh, habe noch nicht zu lange geredet, aber ich werde jetzt noch kurz äh, mich natürlich den beiden neuen Problemen zuwenden. Das eine ist, äh, also der, der ursprüngliche Nachteil der Pkw-Maut ist halt, sie ist unsinnig, macht ganz viele Probleme und blockiert natürlich wirksame Lösungen ähm, gegen den Verfall der Infrastruktur. Denn solange wir über diese Pkw-Maut reden, wird nie, niemand ein neues Konzept einbringen. Also wenn diese Pkw-Maut eingebracht ist, dann ist erstmal Instandhaltung von Infrastruktur jahrelang kein Thema mehr, weil dann reden wir immer nur über die Pkw-Maut. das macht nicht, Oder vielleicht noch die Lkw-Maut. Aber wir haben halt keine Chance, wirklich was zu tun. Ja, und ähm, jetzt ist denen ja was ganz Neues eingefallen, nämlich die Sache mit der Totalüberwachung. Also wir nehmen nicht mehr die schönen, wir nehmen nicht mehr diese schönen Aufkleber, ähm, die ja von Sache von Überwachung her ganz äh, umgänglich sind. Sie haben zwar keinerlei Steuerungswirkungen oder so, sondern man möchte doch gerne Kennzeichen fotografieren. Ähm, an sich gibt es ähm, einen Nachteil bei den Vignetten, nämlich man hat keine Steuerungsfunktion und wenn man Kennzeichen fotografiert oder irgendwie eine digitale Überwachungsstrategie wählt, ähm, bei der PKW-Maut dann hat man den äh, dann hat man eigentlich normalerweise äh, den äh, verschiedene Nachteile, aber den Vorteil, dass man eine Steuerungsfunktion hat. In diesem Fall nimmt diese Doprint-Maut einfach beide Nachteile von beiden Modellen, nämlich keine Steuerungsfunktion und trotzdem Totalüberwachung und die ist wesentlich größer als bei der LKW-Maut. Nun wissen wir, es gibt diese auf Autobahnen zumindest auf Bundesstraßen kommt es dann ja jetzt äh, wird dann als, also sukzessive aufgebaut, aber es gibt auf Autobahnen ja diese schönen Mautbrücken schon von der LKW-Maut und die können die Hardware kann auch einiges, das wissen wir aus Bayern wo zu ähm auch schon mal die Mautbrücken eingesetzt wurden und das kennen äh, das kennen wir, wenn wir ähm, die ja eigentlich geheimen Verträge mit Tollcollect <lacht> alles was da äh, geleakt wurde uns anschauen, also diese Mautbrücken äh, können einiges, aber wenn man eine Hardware hat, setzt man sie ja noch lange nicht ein. Man kann sie einsetzen, man kann äh, man kann äh, äh, zu den Mautbrücken auch schon sagen, es ist eine Überwachungsinfrastruktur, natürlich. Aber ähm, die Fotos werden bei den Mautbrücken standardmäßig, wenn man es nicht manipuliert, gelöscht. Ähm, und zwar sofort. Wenn ein LKW mit Transponder drin vorbeifährt und da ist alles in Ordnung, brauchen wir diese Daten nicht weiter aufheben. Nur wenn ein Verstoß vorliegt, müssen die Daten aufgehoben werden. Und Daten von PKWs werden natürlich sowieso gelöscht. Jetzt haben wir einen ganz anderen Fall. Jetzt müssen nach dem aktuellen Gesetzentwurf, ist immer noch ein Referentenentwurf, vielleicht kommt er so nicht durch, aber nach dem aktuellen Gesetzentwurf müssen die Daten ja 13 Monate aufgehoben werden, weil, und zwar gerade von deutschen Autofahrern, weil, ich, wenn ich die Straßen gar nicht nutze, dann habe ich ein Rückerstattungsrecht. Und das kann man erst nach 12 Monaten feststellen und dann habe ich einen Monat Zeit, das zu melden. Also 13 Monate müssen gespeichert werden, denn ich muss ja beweisen können, oder beziehungsweise es muss der Gegenbeweis erbracht werden können, dass ich doch irgendeine mautpflichtige Straße benutzt habe. Deshalb müssen alle Fotos und alle Daten, wo ich wann war, gespeichert werden, und zwar 13 Monate lang. So steht das momentan im Gesetzentwurf. Wurde auch noch nicht dementiert. Es wurde nur gesagt, ja, äh, äh, die Daten sind sicher, aber es wurde nicht dementiert, dass es die Daten nicht gibt. Ähm, und das besonders krasse, im Gegensatz zu allen anderen Dingen, die wir so haben, ist, es gibt kein Opt-out. Ähm, das heißt, es gibt keine Möglichkeit für deutsche Autobesitzer, es sei denn, ich schaffe mein Auto ab, ist eine Option, okay. Es gibt ansonsten keine Möglichkeit, dem zu widersprechen oder da rauszukommen. Und gerade wenn ich die Bundesstraßen, Bundesfernstraßen nicht nutzen möchte, muss ja gerade dann, muss ich ja sozusagen überwacht werden, ob ich sie nicht doch nutze. Also das übertrifft alle bisherigen Überwachungsstrukturen inklusive der LKW-Maut bei Weitem. Jetzt haben wir nicht nur die Hardware da stehen die Brücken, sondern die ganze Infrastruktur wird auch entsprechend genutzt und wir haben eine Vorratsdatenspeicherung für Bewegungsprofile. Und jetzt komme ich dann zum letzten Teil. Also ist klar, die Bewe äh, Vorratsdatenspeicherung von Bewegungsprofilen weckt natürlich Begehrlichkeiten und wir wissen, äh, so die Daten sind sicher, dass können wir eben, wie habe ich es schon schön genannt, im Jahr 1 nach den Enthüllungen Edward Snowdens nicht ähm, ja nicht irgendwie einfach abtun. Aber es kommt äh, jetzt hinzu, was wozu kann man das überhaupt nutzen? Also in, bisher denken wir alle, oder bisher ist erstmal klar, wir haben diese ganze Überwachungsinfrastruktur, 13 Monate Vorratsdaten aller Bewegungsprofile und eine äh, völlig irrsinnige Maut, die irgendwie Ausländer diskriminiert, aber äh, sonst nichts bringt. Ähm, vor allem keine Einnahmen. Die, denken wir jetzt, haben wir alles nur, weil die CSU irgendwie Wahlkampf machen wollte. Das ist ja schon totaler Irrsinn, aber wir kennen das ja auch von anderen äh, Dingen. Ähm, Herdprämie und so. Ähm, aber man denkt sich ja trotzdem, wozu ist das denn jetzt? Erste Sache ist, okay, es hat vielleicht irgendwas mit toll und Arges zu tun. Ähm, toll hat ja äh, gerade einen Rechtsstreit mit äh, der, äh, mit dem Bund. Und es geht äh, um Milliarden, ähm, fünf Milliarden, glaube ich, sind ähm, die eigentlich als Schadensersatz gezahlt werden müssen von Toll Collect, äh, weil die Infrastruktur zu spät aufgebaut wurde. Ähm, bisher gehen, geht man ja davon aus, dass der Bund dort einen mindestens einen kräftigen Nachlass gibt. Außerdem läuft im August 2015 der Vertrag mit Toll Collect aus. Alle Experten haben geraten, Tollcollect nicht weiter damit zu beauftragen, sondern zum Beispiel, dass der Bund selber die ähm, praktisch die Bautbrücken übernimmt und äh, also Tollcollect übernimmt und die Betreiber nicht mehr beauftragt für eine halbe Milliarde pro Jahr. Aber die Verträge sind, ähm, soweit ich weiß, äh, so gut wie fertig, äh, aber noch nicht unterschrieben, äh, dass Tollcollect weiter Betreiber ist, also Daimler und Siemens weiter Betreiber sind da kommt es natürlich gut, wenn man das ganze auch noch ein bisschen ausweitet ähm, und wenn man den äh, den Masterlobby, äh, wenn Herr Dobrindt den Masterlobbyisten aus gemeinsamer CSU-Zeit, den Masterlobbyisten von Daimler sehr gut kennt, ähm, das ist eine Sache und die andere Sache ist ähm, Minister Dobrindt und im Grunde die ganze Bundesregierung setzen sehr auf äh, Public Private Partnership, das heißt auf ähm, private Finanzierung von Infrastruktur, Autobahnen und andere äh, Infrastruktur soll privat vorfinanziert werden und dann kommt, bekommen die privaten Betreiber halt äh, anschließend Geld vom Staat ähm, Nun denkt man das sei vielleicht günstiger in der Praxis zahlen aber private Betreiber äh, höhere Zinsen insofern können sie gar nicht günstiger sein äh, was äh, zumindest den, das Leiden von Geld betrifft und sie wollen natürlich eine Rendite erzielen ähm, Privates Vorfinanzieren von, äh, sag mal, Autobahnabschnitten und anderen Infrastrukturmaßnahmen ist zwar schön, damit man äh, das Parlament umgeht bei dem Haushalt, äh, <lacht> bei der äh, Bereitstellung des Haushalts und um damit die Schulden nicht in die Schuldenbremse mit einfließen. Also man kann sozusagen einen ausgeglichenen Haushalt haben, obwohl man tausend äh, Verträge äh, noch laufen hat, dass man Geld an private Investoren zahlen muss. Ähm, aber so richtig wirtschaftlich sinnvoll ist das nicht. Interessant ist, wenn man das jetzt verbindet, also es soll ganz stark ausgeweitet werden, die private Finanzierung, wenn man das jetzt verbindet mit einer schönen Infrastruktur, äh, wo man ähm, auch st bestimmte Strecken sehr gut kontrollieren kann, wer da drüber fährt, ähm, dann kann man natürlich äh, erstens auch die Autofahrer direkt belangen, langfristig gesehen, aber man kann natürlich viel sch schöner und besser abrechnen was äh, äh, was die nachträgliche Abrechnung mit dem privaten äh, f mit, der, mit den privaten Investoren betrifft. Das heißt, äh, was so eine Überwachungsinfrastruktur bedeutet und äh, Vorratsdatenspeicherung von Bewegungsprofilen. Aber ich glaube fast, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Äh, Fragen nehme ich jetzt dennoch gerne entgegen. Wenn Boni noch wach ist, könnte sie das jetzt äh, jetzt äh, was sagen. Aber ansonsten sage ich, wenn ihr Fragen habt, kommt in den Sprechenraum. Da könnt ihr nämlich sprechen. Und äh, wenn ihr Anmerkungen und was auch immer, Ergänzungen habt, natürlich auch gerne. Und wenn wir die Fragen soweit beantwortet haben, würde ich ähm, noch dazu übergehen, was wir denn jetzt als Piratenpartei, Fraktion ist eine Sache, aber generell als Piratenpartei an der Stelle noch tun können. Die Pressemitteilungen sind raus, die Blogbeiträge sind geschrieben, aber wir können sicherlich noch mehr tun.
0: Wenn es dir recht ist, dann gucke ich so ein bisschen, wer dran ist und ähm, moderiere das so ein bisschen.
1: Sehr gern. Kommt euch
0: rauf, Sprechen. Ich frage mal selber, was. wie schätzt du das denn ein, so Begehrlichkeiten ähm, vom BKA, die ja schon gesagt haben, sie würden gerne die Daten haben. Ist das eine ehrliche Gefahr? Siehst du das als Realität an, dass das dann passieren würde?
1: Also die Begehrlichkeiten von Jörg Zierke haben wir schon gehört. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie sagen musste ähm, oder ob er selber auf die blöde Idee gekommen ist, das zu dem Zeitpunkt zu sagen. Ähm, wir ähm, ähm, ja, wir wissen ähm, natürlich, dass Toll Collect ähm, alles tut, um von sich zu weisen, äh, dass es diese Daten rausgeben würde. Ähm, im, immerhin, das muss man sagen, es gibt in dem Fall ein Auskunftsverbot äh, und keine Auskunftspflicht äh, gegenüber ähm, äh, gegenüber auch ähm, ähm, ja, dem BK und so weiter. Ähm, aber die Gefahr ist da, weil die Daten so unglaublich gut aufbereitet sind. Es gibt auch immer das das, ähm, äh, das äh, die Argument mit der Steuererklärung. Wenn ich eine Steuererklärung mache, gebe ich auch eventuell mein Fahrtenbuch mit an. Aber erstens mache ich das freiwillig. <lacht> okay, ich will Geld zurückhaben, klar. Zweitens, die Steuererklärung ist total kompliziert. Niemand, kein Geheimdienst und kein äh, 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 niemand, der irgendwie irgendwie was, was hacken möchte, hackt hier eine Steuer äh, eine Steuererklärung ein. Gut, vielleicht mal ein Einzelfall, wenn man auf einem ganz bestimmten alles abgesehen hat. Aber wir haben in dem Fall der PKW-Maut super aufbereitete Daten äh, im Grunde so so, so ein äh, Big Data Big Data Geschenkkorb und äh, der weckt erstens Begehrlichkeiten bei BK und so. Da wissen wir, wie schnell sowas geht. <lacht> Und jetzt gibt natürlich zusätzlich Begehrlichkeiten bei Leuten, die inoffiziell an die Daten
0: kommen. Okay, danke. Jetzt haben wir jemanden im Sprecherraum, der Paddy.
2: Das Problem beim Geheimdienst ist doch einfach nur, dass sie sich holen können, was sie wollen. Und solange es kein Leak gibt, äh, was für Aktivitäten die durchziehen, kann keiner irgendwie rechtlich dagegen vorgehen. Und selbst wenn es ein Leak gibt, kommt es immer noch an, wo die ihre Finger drin haben und wie sehr das geduldet wird für bestimmte Dinge. Das ist... Äh, das ist, wie ein das ist wie ein Parallelstaat mit eigenen Gesetzen, eigenen Richtern, eigenen Verhandlungen. Das, das kriegst du so äh, mit legitimen Sachen nicht raus. Sorry, muss ich so sagen. Du kannst nicht hingehen und sagen, ja, ihr seid ja nur daran interessiert, wegen dem und dem. Wenn die das nicht kriegen auf dem legalen Wege, holen die sich das andersrum. Die haben ganz normal angekündigt, hier Lücken in Software ausnutzen zu wollen, wie Kriminelle das auch machen. Nach dem Motto, ja, wir machen zwar schlimme Dinge, aber da wir die Guten sind, kann ja nur was Gutes bei rumkommen. Das, das ist das Prinzip von denen. Die argumentieren immer damit, dass uns die Hölle bevorsteht, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Und da steigen etliche Leute drauf ein.
3: Jo, okay, danke. Was meinen die anderen dazu? Vielleicht möchte ich jemand noch was dazu sagen? Naja, der Zweck heiligt halt die Mittel, ne? Das ist das Prinzip.
1: Also schlimm an der Sache ist tatsächlich, dass die Daten so schön dann vorliegen. Man muss ja nur noch hingehen und sie abholen. Ähm, anders als bei Daten, wo man sehr großen Aufwand betreiben muss, um die überhaupt erstmal wieder zusammenzukriegen. Wir haben also praktisch Big Data, da muss man nur noch zugreifen. Und nur so nebenbei, Toll Collect, einer der Partner ist die Telekom. Die Telekom ist ja, sehr höchstwahrscheinlich auch die das Unternehmen, welches den Zugang zu dem Frankfurter Internetknoten gewährt hat.
4: Also, ich hätte mal so, ja, eine Frage ist vielleicht nicht mehr so ein bisschen Verschwörungstheorie. Ähm, es drängt sich ja ein bisschen Verdacht auf oder, ja, dass sie das eventuell beim Entwurf dieses Gesetzes äh, Leute da gesessen haben, die das schon im Blick gehabt haben und das dann da reingeschrieben haben mit Absicht. Kann
1: man denen so viel Voraussicht zutrauen? Ähm, es ist ein Entwurf. Natürlich hat da jemand was mit Absicht reingeschrieben. Die Frage ist tatsächlich, wieso kommt das da jetzt rein? Ähm, denn, eigentlich war das Ansinnen, ja es irgendwie besser zu machen. Und der die Begründung ist ja, man will diese ganzen Vignetten nicht verschicken. Also an jeden Deutschen eine Vignette zu schicken, einmal pro Jahr, gut, das kostet eine Menge Geld. Kann man sich jetzt ausrechnen, Outwalter ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, da haben wir einfach mal 50 Millionen, dann kostet es auch vielleicht äh, äh, 30 Millionen Euro, <lacht> pro Jahr das zu verschicken. Ähm, noch ein bisschen Logistik dahinter. Nur diese komplizierte Kennzeichenerfassung kostet ja auch Geld. Und ähm, jetzt kann man sich verschiedene Theorien denken, warum das so ist. Ach, eine habe ich vergessen zu erwähnen. Eine, sage ich noch kurz. Zwei Sätze. Es gibt in Nordrhein-Westfalen, in Langenfeld, die Firma Arges, die genau diese Kennzeichenerfassung äh, und ähm, äh, diese Art von, also die Kennzeichenerfassung gibt es auch bei den Mautbrücken jetzt, aber diese Art, äh, der Mauterhebung durchführt, und es gab einige Politiker, die vorher gesagt haben, lasst doch diese altertümlichen Vignetten, wir haben doch in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen so Unternehmen, die das viel schöner können.
3: Es ist eigentlich auch relativ egal, ob jemand von Anfang an dabei gesessen hat und äh, mit dem Gedanken gespielt hat, ein Big Brother-System zu installieren und das dann so gesteuert hat, dass es eins wurde. Oder ob die einfach so ein System sich ausgedacht haben und wo dann hinterher einer darauf gekommen ist, oh, das kann man ja auch noch so als Nebenwirkung äh, oder als Synergieeffekt nennt man das, glaube ich dann auch noch für diesen Zweck benutzen, äh, denn das Ergebnis ist ja nachher dasselbe.
1: Autofahrer zahlen für Totalüberwachung. So, gebt mir meine
3: Zeit. Daten und bezahlt euch noch dafür. Das ist super, das ist ein riesen Geschäftsmodell und wenn das auch noch als Private Partnership gemacht wird, ist das ja wirklich grandios. Da sind dann sofort Erwarte und die üblichen Verdächtigen da und machen das. Dann wird es noch teurer und aber was? Der Vorteil ist, es wird auch schlechter.
0: Ich habe auch noch zwei Fragen. Die erste ist, äh, ganz äh, für mich äh, zu meinem eigenen Nutzen, betrifft das auch Motorräder, weißt du das? Und die zweite Frage ist, du hast gerade über diese Firma gesprochen und in äh, Bochum ist schon mal diskutiert worden, dass angeblich auch ähm, die Kameras in Ampeln schon eingebaut sind, die genau aufzeichnen, wer da herfährt. Weißt du darüber irgendwas?
1: Ähm, erstes die Motorräder, äh, Motorräder, ich weiß in einer vorherigen Fassung, ich habe mir den Gesetzentwurf jetzt darauf gar nicht mehr durchgelesen, in der vorherigen Fassung war die Frage noch offen, ob Motorräder gelten. Müsste ich mir jetzt angucken. Ich kann gleich den Link des Gesetzentwurfs hier mal posten. Ähm, und äh, was auf jeden Fall nicht reinfällt, sind kleine LKWs. Weil es gibt, ähm, allein damit das mit den EU-Richtlinien funktioniert, ähm, oder mit dem, eben mit dem EU-Recht funktioniert, gibt es halt so diese PKW-Maut wirklich nur für PKWs. Und wir wissen, bei der LKW-Maut sind ja gar nicht alle LKWs drin, sondern erst demnächst ab 7,5 Tonnen. Das heißt, wenn du ein äh, Auto hast, was zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen wiegt, kannst du damit komplett ohne Maut fahren. Toll, ne? Also besorg dir sowas. Ähm, die andere Frage war äh, nach, äh, nach den Kameras in Ampeln. Das sind natürlich andere andere Systeme, die sind, ähm, die sind also ja nicht verbunden, insofern ähm, kann das, ist das natürlich auch eventuell ein Problem äh, örtlich, äh, auch ein, ein Datenschutzproblem, man muss wissen, fragen, was man, wird denn mit den Daten gemacht, ähm, soweit ich weiß, gibt es aber momentan kein Konzept, das wiederum in das große System einzubinden, noch nicht. Okay, dann haben wir hier den Sprechenraum. Also bezüglich Motorräder hatte ich vor
4: ein oder zwei Wochen bei Telepolis was dazu gelesen. Die sollen nicht davon betroffen sein.
0: Okay, danke.
1: Vielleicht sind die nachher zu kompliziert, die Kennzeichen zu erfassen.
0: Die Frage ist ja, ob die von vorne oder von hinten aufgenommen werden, die Autos, ne? Wegen der Kennzeichen am Motorrad.
2: Darf ich mal zu was sagen? Gerne. Wenn man bestimmte Datenmenge oben hat. Und ähm, dann einfach die Datenmenge negiert vom Wert her. Dann kriegt man automatisch ein Bild über die Gruppe, die noch nicht erfasst wurde. Das, das wird öfters gemacht bei Big Data. Sagen wir mal, du hast ähm, alle Nichtraucher in Deutschland erfasst. Irgendwie. Dann weißt du auch, wer alles ein Raucher ist. <lacht> Wenn du also eine bestimmte große Gruppe ähm, erfasst, wer welches Fahrzeug fährt, wohin und was der ne? bla 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 dann weißt du eigentlich im Prinzip auch schon vage, was die andere Gruppe gemacht hat. Du brauchst es nur mit einer anderen Datenbank verknüpfen, und da sind die ja ziemlich gut drin. Ich erinnere euch an den FDP-Beschluss, der mitten in der Nacht beschlossen wurde, als die ähm, Datenpakete der, was war das noch, der Vorratstandesämter ähm, sagen, die Einwohnerverzeichnisse, ich bin mir nicht sicher, der jeweiligen Gemeinden für ungefähr zwei Tage lang zum freien Verkauf standen. Oh shit, wie hieß das noch? Kann sich einer dran erinnern? Den konkreten Fall ich nicht. Das wurde, als die FDP noch was zu sagen hatte, das wurde äh, nachts beschlossen von ein paar Leuten und dann war das glaube ich zwei, drei Tage gültig, bevor dann irgendjemand mal das den Scheiß gesehen hat und das schnell wieder rückgängig gemacht hat mit mehreren Abstimmungen. Aber was waren das noch? Einwohnermeldeamt, ah genau, die Einwohnermeldeamt-Datenpakete. Die standen für drei Tage lang zum Verkauf und keiner weiß, wo die hingegangen sind. So verknüpft das eine mit dem anderen und schon hast du äh, Profile, was auch immer du gerne suchst. Wo sind zum Beispiel Leute, die ähm, HIV positiv sind? Wo sind äh, Leute, die ähm, Single sind, im bestimmten Alter, ähm, sich mit Chemie auskennen? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und 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 du kannst du kannst alles Mögliche erheben. Du musst nur die entsprechende Datenbank verbinden. Und wenn ich höre, was der Geheimdienst so treibt, nicht nur unser, sondern allgemein von den 20 größten Industriestaaten der Welt, dann gehe ich davon aus, dass sie auch illegal Datenpakete erheben. Es gibt so viele Datenleaks und so viel Schwarzhandel mit Datenpaketen, die kosten, also ich glaube, eine Person mit einem vollen Profil kostet zwei Dollar oder so so und die werden als Millionenpakete verkauft. Das machst du 10 Jahre lang im Sammeln und schon hast du ein schönes Profil angefertigt von der gesamten Bevölkerung. Das ist keine Verschwörungstheorie. Also über den Punkt sind wir weiter, äh, weiter hinaus.
1: So, ich okay. weiß auch wieder, was du meinst mit dem Einwohnermeldeamt. Ja, das war äh, Juli 2012. Ähm, ich erinnerte mich wieder an das schöne Video, wo das beschlossen wurde. Sollen wir dann jetzt mal überlegen, was du vorhin gesagt hast. Was kann die
0: Partei eigentlich unternehmen? Was können wir tun, um das eventuell, ja wahrscheinlich nicht mehr zu verhindern, aber wenigstens darauf aufmerksam zu machen, was da alles
1: also, ich glaube, man kann es auch noch verhindern, weil noch ist ja nichts passiert. <lacht> ähm, das ist momentan noch ein Referentenentwurf, aber die Zeit wird sehr knapp und irgendwas wird kommen in der Richtung. Ähm, ja, wir haben tatsächlich ja, sagen wir mal, medial durchaus ein bisschen Erfolg gehabt, vor allem was die aktuelle Stunde betrifft. Unsere Pressemitteilung auf Bundesebene, piratenpartei.de und die, natürlich die Blogposter auch haben nicht so eine weite Verbreitung gefunden. Mh, nur, ja, wie jetzt weitermachen. Denn ich glaube, die Schiene ähm, Aufmerksamkeit zu erzeugen auf diesen Wegen, auf diesen, sagen wir mal, etablierten Wegen, äh, die ist, ja, da wird nicht mehr so viel passieren. Es sei denn, wir kriegen es irgendwie hin in einer größeren äh, Zeitung oder sowas nochmal mit einem speziellen Artikel, wo wir auch gefragt werden, äh, noch, was, noch was zu lancieren. Ist das äh, für, für euch ein Thema, mit dem wir auf die Straße gehen können?
0: Was meint ihr?
2: Nicht wirklich. Ich äh, habe zwar Vertrauen in die meisten Bürger, aber wenn du mit so einem trockenen Thema kommst und deren denen dann erzählst, dass eigentlich die, die uns angeblich schützen sollten, in Anführungsstrichen, ähm, auch böse sind, ne, wie die, vor denen sie uns schützen, das ist schon den meisten Bürgern zu viel dann winken die schon ab. Ja, ja, und UFOs gibt's auch und Bigfoot. Weißt du, so eine Kacke musst du dir dann anhören. Wenn ihr wirklich äh, ähm, was machen wollt, was, äh, wie soll man sagen, Effekt hat, dann würde ich äh, ergo Leaks unterstützen. Also, welche Quelle auch immer sowas rausbringt und als Fakt darstellt, ähm, da wäre unsere Aufgabe, die irgendwie zu unterstützen, ob es mit äh, Verschlüsselung ist, ob es mit äh, Bereitstellung von Servern ist, um irgendwas zu liegen, ob es das Liegen der Piratenpartei selbst ist. Ich meine, wir müssen ja irgendwie imstande sein, mit den ganzen 25.000 vernetzten Leuten in der Piratenpartei irgendwie was anzufangen, um irgendwie, keine Ahnung, die Botschaft unter die Menge zu bringen, wie auch immer man das will.
5: Okay, Marco. Ja, mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen ähm, das Verständnis, mir das jetzt in der Praxis vorzustellen. Also ich habe gerade gehört, dass ähm, die Daten ähm, 13 Monate aufbewahrt werden, weil man mir dann irgendwie vielleicht noch beweisen möchte, dass ich vielleicht doch eine Straße genutzt habe, wo ich vorher gesagt habe, die nutze ich nicht. Das, das habe ich noch nicht so ganz kapiert, äh, wie, was, was das jetzt für mich als Bürger zu bedeuten hat. Kommt dann nach einem Jahr jemand und klingelt an der Tür und sagt mir hier, du musst 30 Euro nachzahlen.
1: Oli? Äh, nein, äh, eigentlich ist das jetzt so schön gemacht, dadurch, dass keine Vignetten mehr verschickt werden, ist es so schön gemacht, dass du eigentlich gar nichts mehr davon merkst. Ähm, dass diese ganze Verwaltungskram, der ganze, die ganze alles, was so kom super kompliziert ist, ähm, spürst du nachher nicht mehr, weil das passiert ja ohne, dass du es dass dass mitbekommst. Und wenn du gerne die Maut zurückhaben möchtest, die ja bei der automatisch eingezogen wird, so wie es auch mit der Kfz-Steuer passiert, dann musst du selber einen Antrag stellen. Das heißt, da klingelt niemand, sondern du musst klingeln. Aber derzeit ist das im Gesetzesentwurf so entsprechend vorgesehen. Kann natürlich sein, dass die diese Rückerstattung komplett streichen, nur dann hast du nicht mehr, ja, dann hast du nicht mehr diese Ausrede, ja, die Deutschen zahlen ja auch nur, wenn sie es benutzen, die Straßen. Ähm, eventuell klappt das dann nicht mehr bei der EU. Ähm, dann würden vielleicht diese 13 Monate Speicherung entfallen. Dann könnte man die Daten sehr, sehr viel früher löschen. Das würde immerhin schon mal diese, diese 13 Monate weg, weg tun, die jetzt tatsächlich völlig unverhältnismäßig sind. Ein Satz noch, zur, zur, wie man weitermachen kann. Schön ist natürlich auch mal, wenn man einfach nur schöne Bilder erzeugt. Also manche, manche Organisationen gehen ja dann irgendwie vor, vor das Brandenburger Tor und stellen irgendwie große Buchstaben auf oder so. Irgendwas, was einem dazu zur PKW-Maut einfällt, schöne Bilder erzeugen und Leute auf die Straße bringen, wird wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren, aber wir haben ja immer noch im Hintergrund nicht nur die Überwachungsinfrastruktur, sondern auch noch immer die komplette sinnlose PKW-Maut. Da regen sich ja fast alle Leute drüber auf. Also ich kenne niemanden, der sich nicht drüber aufregt. Okay, hilft dir das, Varkov? Ja, so ein bisschen. Ich möchte aber trotzdem noch mal nachfragen.
5: Also ich müsste dann tatsächlich wirklich als Mensch hingehen und, und nachweisen oder äh, irgendwie sagen, hey, ich habe zwar ein Auto, aber das stand ein Jahr lang in der Garage, um dann irgendwie an das Geld wiederzukommen. Also ähnlich wie ich eine Steuererklärung machen muss, was ich auch sehr lästig finde, wenn ich Geld zurückhaben will.
1: Richtig. Ähm, ab. Äh, also es steht irgendwo in dem... § Paragraph 9 dieses schönen Gesetzes Erstattung der Infrastrukturabgabe dass deutsche, äh, deutsche Fahrzeughalter nur nachträglich äh, das erstattet lassen können und dann müssen sie innerhalb Monats das beantragen und zwar äh, des Zeitraums halt äh, des Jahres also es ist nicht, nicht sehr kundenfreundlich das mit dem Erstatten, es führt trotzdem dazu dass man diese Daten vorhalten muss
0: das wird ja auch kaum jemand machen, weil kaum jemand weiß, wie es funktioniert. Jetzt habe ich hier den Korax. Ja,
6: schönen guten Abend. Es wurde gerade gesagt, man kriegt die Bevölkerung nicht dagegen auf die Straße. Vielleicht geht das doch mit anderen Sachen. Es gibt da so eine schöne Organisation, die hat sich in der letzten Zeit vielleicht nicht so ganz mit rumbekleckert. Die haben aber immer noch die aufstärkste, auflagenstärkste Zeitschrift mit den teuersten Anzeigen der ganzen Republik. Und zwar der ADAC. Man müsste irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht den Spin, aber wenn man die irgendwie noch ins Boot holen könnte, dann die können was bewegen. Äh, das Auto ist ja bekanntlich das deutschen liebstes Kind. Und wenn die da eine Aktion machen oder richtig da Gas geben könnten oder so, das könnte wahrscheinlich doch schon was bewegen.
1: Ein Wort dazu, der ADAC ist ja natürlich auf jeden Fall gegen diese Maut. Hat ja sogar äh, letztes Jahr, das haben sie dann wieder so halb zurückgenommen irgendwann, vorgeschlagen, wenn man schon was machen möchte, dann doch bitte eine Kraft, äh, ähm, Zusatzabgabe oder sowas oder Erhöhung der Energiesteuer. Okay. Äh, Schreibi?
4: Jo. Ähm, wenn die Leute irgendwie informieren oder sonst was wollen. Glaube ich, gibt es in Deutschland zwei Dinge, wo es den Leuten wehtut, wenn man dran geht. Das ist Fußball und Autos. So, dann nimmt man einen schönen Heimspieltag von Dortmund. 80.000 Leute und macht so kleine Flyer und eine Infoseite und schreibt drauf, wir haben uns mal ihr Kennzeichen aufgeschrieben, aber machen Sie sich nichts draus, macht der Staat demnächst auch. Schönen Gruß, lässt einen Link drauf und geht wieder. Und wenn man damit nur 500 oder 1000 Leute erwischt, aber da denken die Leute nach, die mögen das nämlich nicht, wenn man den Sachen unter die Nase reibt und die mögen das erst recht nicht, wenn man aufschreibt, wo sie rumspringen, eigentlich.
0: Also ich finde, so kreative Ideen, äh, extrem gut. Das sollten wir tatsächlich überlegen, ob wir sowas machen können. Aber ich finde auch die Idee mit dem ADAC nicht schlecht, wenn man da vielleicht nochmal äh, Verbindung aufnimmt. Was meinst du zu der Idee, Olli, mit diesen äh, Zettelchen?
1: Also ADAC, ich ähm, spreche tatsächlich mal einfach mit dem ADAC, zumindest äh, mit dem in Nordrhein-Westfalen ähm, und gebe mal Rückmeldung. Einfach mal generell äh, gucken. Ähm, die werden, äh, also da kriege ich schon Antwort. Und ähm, ja, es ist eine Idee mit dem Kennzeichen aufschreiben und Link hinterlassen. Die Frage ist natürlich: äh, man muss sich überlegen, dass man dann ja natürlich das selber das tut, was man nicht möchte. <lacht> und überlegen, wie man äh, wie man damit dann umgeht. Ähm, aber es ist eine, eine Möglichkeit. Das, was es nicht bringt, es bringt Aufmerksamkeit und es ist eine Geschichte. Geschichten mögen natürlich Multiplikatoren und Journalisten. Also mögen immer, wenn man irgendwie eine Geschichte erzählen kann. Die Leute, die rumgehen und die Zettelchen verteilen, das bringt schon eine schöne Geschichte, aber das Bild fehlt. <lacht> ähm, ich
4: ja. werde nicht aufschreiben. Nur die Zettel dran machen, nicht das machen. Musst du ja gar nicht. Es reicht ja, wenn die Leute einen Zettel am Auto haben und steht: wir haben uns mal ihr Kennzeichen aufgeschrieben. Warum? Gucken Sie mal da. Genau,
7: verstanden. Und so finde ich das richtig gut.
2: Wo oh, wir schon dabei sind mit Zetteln, ist mir gerade wieder eingefallen. Ihr kennt das auch, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht, dass so eine Wand mit ganz vielen Zetteln, ich passe auf Ihre Hunde auf, ähm, keine Ahnung, ich habe Möbel zu verschenken oder zu verkaufen, bla bla bla. Mich wundern eigentlich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt darf, dass da nie irgendetwas Politisches steht. Zum Beispiel, ähm, gehen Sie nicht auf diese Website, Sie könnten negativ, negativ überrascht sein, zum Beispiel. Und kannst du dann abreißen, welche Website das ist. Bauernfängerei aber... Ähm, ich glaube, mit Neugier kann man mehr Mäuse fangen als mit Speck.
7: Ich kann da was zu sagen. Ich habe das mal im Wahlkampf versucht mit einem politischen Zettel auf so einem Brett. Das hat keinen Dreisten gedauert, bis das ein Mitarbeiter von dem Supermarkt entfernt hat. Die wollen das da nicht. Das denke ich auch. Ja nicht,
2: du musst es ja nicht direkt politisch machen. <lacht> du könntest ja auch auf einen Artikel hinweisen. Ich meine, das wäre ja sowas wie eine News-Vermittlung.
0: Können wir denn mit der anderen Idee tatsächlich hier im Landesverband irgendwas anfangen? Wäre, wer wäre denn dafür zuständig, da sage ich mal so ein Konzept vielleicht zu entwickeln oder tatsächlich solche Zettel ähm, herzustellen, die wir dann irgendwie an die einzelnen äh, Stammtische geben könnten? Also ich denke, vielleicht kriegen wir ja hier irgendwas geschafft, wo man dann wirklich auch was mit anfangen kann.
1: Ich glaube, man muss das zweiteilen. Einmal die Strategie dahinter. Also was was machen wir denn überhaupt? Also die Zettel verteilen das ist erstmal eine gute Idee. Also ich, ich kreativ, finde die auch gut. Aber ähm, man muss ja überlegen, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt? Äh, Björn sagte, ähm, Dortmund spielen, aber gibt es andere Zeitpunkte? Kann man daraus sozusagen eine kleine ähm, kann man daraus was bauen? Und die zweite Sache ist, die Zettel zu machen. Ich glaube, das äh, kann man voneinander trennen. Äh, unsere Kreativen in NRW sind, äh, glaube ich, momentan in der Lage, ressourcenmäßig das hinzukriegen mit den Zetteln, auch in relativ kurzer Zeit. Äh, ähm, wichtiger wäre noch das Konzept dazu.
0: Wäre es dann nicht sinnig, dass sich einen Tag dazu wirklich ausdenkt, wo man, der vielleicht auch irgendeinen Anlass gibt, dass man das als äh, äh, Aktion an einem Tag im ganzen Landesverband macht und das dann auch pressetechnisch begleitet? Ich denke gerade nach. Okay, was meinen die anderen dazu? Noch irgendwelche Ideen? Bastel.
6: Also ich finde Zettel irgendwo unter äh, Scheibenwischerklemmen äh, unkreativ. Äh, ich würde mich viel lieber auf Autobahnbrücken stellen und ähm, irgendwie äh, symbolisch äh, mit einem für die unten vorbeifahrenden Autofahrer erkennbaren Instrument, was natürlich nicht funktionstüchtig ist, äh, irgendwelche Aufnahmen machen und äh, dann irgendwie daneben eine Piratenpfanne aufzuhängen. Alle, die runterherfahren, herfahren, ähm, müssten halt quasi erkennen, dass da ähm, Daten aufgenommen werden könnten und ähm, dass wir halt dagegen sind.
0: Was wäre dann die Botschaft? Was glaubst du, was der Autofahrer dann sehen würde?
6: Innerhalb
2: von zwei Sekunden.
0: Innerhalb nein,
6: von zwei Sekunden? Nein, nein das, von...
0: sorry. sorry. Ähm, was Glaubt der Autofahrer dann? Glaubst du tatsächlich, dass der diesen Sprung macht? Piraten sind gegen äh, diese Aufnahmen oder glaubt der nicht eher, da stehen die Piraten und äh, machen Aufnahmen von uns?
6: Ja, man kann ihm das ja im Klartext erklären. Da gibt es da gibt's dann halt einen Banner, da gibt es dann halt ein Logo und dann gibt es dann halt irgendwie, äh, ähm, und wenn es irgendwie eine große äh, ähm, Kamera ist, wo, wo irgendwie äh, BND, BND oder Maus, äh, was auch immer, äh, werden, dass Daten äh, gesammelt werden, die dagegen sind.
0: Ja, das ist, ist schwierig, ne? finde ich, auf so eine Banner oder so, so ganz kurz das klar zu machen. Da müsste das man gut drüber nachdenken. Teddy. Darf
2: ich ihm eine Feststellung machen? Ich fange ähm, mal so, ähm, ich nehme mich mit der Materie ein bisschen aus und äh, egal was du über, über die Brüstung hältst, egal was, das wird nicht lange dauern, dann kommen die vorbei. Weil es ist, ähm, du musst doch bedenken, wenn einer zum Beispiel das Ding fallen das ist, nur ein Beispiel, ich meine, dann hast du ein riesiges Plakat, was unten auf vorbei rasende Autos auf der Autobahn, eventuell jemand vor die Windschutzscheibe. Ich will kein äh, ähm, sagt, Moralapostel sein, aber halb los über eine Brüstung einer Autobahn drückt. Okay. Da waren etliche Spaß, sie haben Steine und Hölzer runtergeworfen und seitdem reagieren die sehr sensibel auf solche Aktionen.
6: Äh, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich habe nicht davon gesprochen, etwas über eine Brüstung zu halten. Ich habe davon gesprochen, etwas auf einer Fußgängerüberwegung über einer Autobahn für die unten drunter herfahrenden sichtbar aufzustellen oder zu halten. Ja? Und wenn die Polizei kommt, dann haben wir direkt eine Pressemitteilung dazu. Das ist Aufmerksamkeit. Das
1: ist der Nico-Effekt. Ich habe eine Erweiterung zum zu den kennzeichen Aufschreibzettel. Ähm, ich habe ja eben noch überlegt, ja, was ist eigentlich das Bild dazu und was ist denn so der der Aufreger? Ihr kennt sicherlich diese tollen Handy-Apps die man, die oder ihr kennt sie wahrscheinlich nicht, weil sie ihr euch nicht installiert, aber es gibt welche, die behaupten, man könne zum Beispiel jede Person verfolgen oder so. und die, Es gibt viele Leute, die probieren das aus oder in sozialen Netzwerken irgendwie so. Äh, du kannst gucken, wer auf dein Facebook-Profil geht oder sonst irgendwas oder auf dein Twitter-Profil. es interessiert ja Leute auch. Ähm, äh, zu gucken, was ist denn da alles möglich. Und ihr wisst, dass viele Leute Google Street View oder Google Maps, ähm, diese Satellitenansicht, ähm, äh, durchaus auch erstmal falsch verstehen und denken, das wäre ein Live-Bild. Ich würde diesen Link, der auf diesen Zetteln ist, die man verteilt, klar, ähm, Zettel verteilen, unter Scheibenwischer stecken, ist auch immer ein bisschen lästig und ist auch nicht besonders innovativ, aber äh, ähm, in dem Kontext finde ich das gar nicht so schlecht und man könnte einen Link machen, das ist dann natürlich etwas Aufwand, zu einer Seite, wo so getan wird, als ob man jetzt die Autos äh, auf so einer auf so einer Google Maps Karte verfolgen kann. Und wenn man dann das bestimmte Kennzeichen eingibt, was man gerne kontrollieren möchte, steht da halt, Auto wurde noch nicht vollständig erfasst, äh, bitte kommen sie nächsten Monat wieder, aber es gibt so ein paar Beispielautos, die wir dann irgendwie so vorprogrammiert haben, die man dann verfolgen kann, wo die rumfahren. Ähm, fände ich zum Beispiel ganz nett als kleinen Köder. Ich glaube, dann guckt man mal rein und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen äh, einen Artikel drüber, aber noch viel mehr könnte sich das in sozialen Netzwerken verbreiten. Nur so als brainstorm idee Nimmst du das denn jetzt mit in deine Kreativabteilung? Ja, dafür sind, wir, das sind dann wiederum wahrscheinlich die Leute, die die Zettel machen, äh, nur zum Teil. Aber ich schreibe mir das gerade zumindest hier schon mal auf. Tjo, haben wir sonst noch Vorschläge? Wir nehmen die auch in der nächsten Zeit noch alle entgegen. Also, oder beziehungsweise, wir können uns da auch auf anderen Kanälen noch weiter unterhalten.
0: Marco?
5: Ähm, ja, in dem Zusammenhang ähm, Google Street Map, Autos beobachten und so, ähm, fiel mir jetzt gerade nochmal ein, ich weiß nicht, ob ihr diese Seite kennt, www.fahrerbewertung.de. Da kannst du quasi anonym ein Kennzeichen eingeben und dann sagen, wie scheiße der Fahrer gefahren ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie einbinden kann. Das war mal ein bisschen so ein Aufreger, ähm, eben äh, weil man da an, anonym Leute anscheißen kann ähm, unter einer Autokennzeichennummer. Äh, jo, vielleicht
0: passt das irgendwie rein. Ups, da traue ich mich gar nicht hin auf diese Seite. Willst du noch ein abschließende Worte sagen?
1: Ja, ich gucke mir jetzt äh, an, welche Leute ich auf fahrerbewertung.de finde. <lacht> danke für den Hinweis. Ja, ähm, äh, ich danke fürs Zuhören und für die Feedbacks, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema generell habt. Momentan bin ich da, glaube ich, auf einem ganz guten Stand. Fragt mich. <lacht> und ähm, wenn es noch Ideen gibt, äh, da bin ich natürlich nicht der einzige Ansprechpartner hier, aber ich ähm, versuche aus den Ideen, die wir hier hatten und die vielleicht noch kommen, äh, auch was voranzutreiben. Das heißt, ähm, äh, gerne auch an mich, ich verfolge das weiter. Und ähm, die Frage, die ich mir zum Beispiel stellte, jetzt als Schlusszusatzwort, äh, war, ob über Weihnachten das äh, ein Thema ist, was sich hält. Es gibt ja bestimmte Themen, also die meisten Themen enden vor Weihnachten und nach Weihnachten geht es weiter. Es gibt bestimmte Themen, die die Journalisten gut vorbereiten können. Die laufen über Weihnachten durch und haben dann einen ganz guten, ganz guten Impact. PKW-Maut halte ich für so einen Kandidaten. Ähm, das heißt, äh, wir müssen versuchen, generell in die Berichterstattung immer die Überwachung mit reinzubringen, damit nicht sich nur unterhalten wird darüber, dass die Niederländer nicht mehr ins Sauerland fahren. Ich finde, das ist das Thema. Äh, zu wichtig und der Aufreger sollte viel mehr sein, dass wir eine Überwachungsinfrastruktur aufbauen. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe hier bei dem Thema. Okay, danke
0: dir. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde und wir hatten das ja eigentlich auch so konzipiert, dass wir immer eine Stunde über ein Thema sprechen wollen und die letzte halbe Stunde einfach, was weiß ich, quatschen, Fragen zur Fraktion beantworten. Das äh, würde ich dann auch vorschlagen, dass wir das jetzt machen können. Wir werden das, äh, so wie heute, alle 14 Tage machen und immer wieder ein aktuelles Thema aus dem Landtag hier ins Mammel bringen. Ihr könnt aber jetzt äh, einfach äh, erzählen oder fragen, was ihr möchtet.
1: Wusstet ihr schon, dass äh, die Enquete-Kommission ÖPNV am 12. Dezember startet? Da macht sie konstituierende Sitzung. Der NSU-Untersuchungsausschuss beginnt auch, aber da kenne ich den Termin nicht. Tja. Sure. Echt, ihr wisst schon alles über uns? Glaube ich ja fast nicht. Ich habe da mal eine
4: Frage. Gibt es schon irgendwas bezüglich der Erhöhung der Grundsteuer? Ist das beschlossen worden oder
1: geht das jetzt erst noch an weitere Lesungen? Das da hat ja es
0: hat es jetzt äh, die erste Lesung zugegeben.
1: Das ist ja nicht die Grundsteuer, sondern die Grunderwerbssteuer. Und die wird äh, um 30 Prozent erhöht, von 5 auf 6,5 Prozent. Wir haben die erste Lesung gehabt und wir machen das jetzt ganz schnell im Schnellverfahren, weil das soll ja schon ab 1.1.2015 gelten, soweit ich das im Kopf habe. Und wir haben dazu eine Anhörung am 2. Dezember im Landtag äh, um 15 Uhr ist die Anhörung dazu, die ist äh, öffentlich, die ist im Plenarsaal, also wer kommen möchte, ist gerne eingeladen. Ähm, wir gehen auch von deutlich, äh, von sehr hoher Teilnehmerzahl da aus. Ähm, und ich persönlich habe bereits am 4. Dezember eine Sondersitzung, damit der Bauausschuss das beschließen kann. Wann das endgültig weg ist, ist dann wahrscheinlich die zweite, die zweite Plenarwoche im Dezember.
0: Das denke ich auch, aber wenn ich das richtig sehe, haben wir schon oder die Leute, die dafür zuständig sind, auch Beschwerde eingelegt, weil halt die Anhörung, die Auswertung der Anhörung, die soll direkt nach der Anhörung sein und im Normalfall ist es halt so, dass man erst die schriftlichen Unterlagen der Anhörung bekommt, sich das in Ruhe durchlesen kann und sich eine Meinung bilden kann, aber die wollen das tatsächlich halt innerhalb von ein paar Tagen hier durchziehen und das ist alles andere als das übliche Verfahren im Landtag, also da müssen wir mal gucken, äh, ob das überhaupt so in Ordnung geht.
7: Ist allerdings bei anderen äh, Sachen schon so vorgekommen, ähm, also es ist die Ausnahme, aber es ist auch schon so passiert. Ich weiß das garantiert aus dem HFA Beispiel.
1: Also die Beschwerde ist zu Recht, die Frage ist, ob es dann an anders als geplant funktioniert. Das ist der Plan, der momentan äh, steht und natürlich von den Regierungsfraktionen so äh, eingetü eingetütet, ja, ist die Frage. Eingefädelt wurde.
4: Ja. Ich möchte nochmal Werbung für Simones Pledge. Simone, magst du? Jetzt fahren gerade so viele Leute zu. Vielleicht erwischen wir noch ein paar.
7: Oh, danke. Ja gut, ich kann auch gleich den Link nochmal unten reinstellen. Ich habe ja eine Pledge, äh, der heißt Pledgebank Teutonia Bo. Da ist morgen der letzte Tag Gelegenheit zu spenden. Und äh, ich wollte 100 Leute haben, die die Pledge mit 25 Euro unterstützen. Dann spende ich 250 Euro. Es sind aktuell 46, wobei ich hoffe, dass die, die sich eingetragen haben, auch wenn wir die Pledge nicht schaffen, ähm, trotzdem spenden würden. Das wäre natürlich schön, wenn ich noch Unterstützung finden würde. Es geht darum, dass wir ja einen Fußballverein haben in Bochum, Teutonia Ehrenfeld. Und die hatten wenig Besetzung in der dritten Mannschaft und... Ähm, da ist der Trainer einfach hergegangen, also direkt neben dem Spielfeld, neben dem Trainingsfeld gibt es ein Asylbewerberheim, eine Flüchtlingsunterkunft und der ist zu den Jungs hin und hat gesagt, hey Mann, die haben jetzt eh nichts zu tun und hat in die Mannschaft geholt. Und aktuell spielen da in der dritten Mannschaften Jungs aus elf verschiedenen Nationen. Das ist integrativ somit das Beste, was ich, was ich hier gesehen habe. Da entstehen Freundschaften, die unterstützen sich gegenseitig. Und was jetzt natürlich gebraucht wird, ist eine Erstausstattung für die Jungs und die Mitgliedsbeiträge, weil der Tunja Ehrenfeld kann ich sagen, ja für die machen wir eine Ausnahme, dann kommen demnächst die Arbeitslosen, für die es eine Ausnahme geben soll oder die auszubilden und so weiter. Das heißt, ich sammle in der Pledge Geld dafür und morgen ist der letzte Tag dann noch zu spenden. Und ich poste hier gleich mal den Link. mache ich das dann auf, der auf dem Fraktionsding am besten, ne? Wenn ich das auf Fraktion poste, können das die Zuhörer auch sehen oder soll ich das am besten bei Zuhörer posten?
4: Wenn du in den Hauptraum gehst, oben ganz oben Fraktion, du hast ja darunter noch den Unterkanal, wenn du den da drüber nimmst, den großen, und dann ein Häkchen machst bei dem Text und dann auf Senden gehst, geht das auch runter in den Zuhörerraum.
7: Okay, danke.
1: Dazu muss man erstmal kapieren, was das Wort rekursiv heißt. Jo, haben wir noch weitere
0: Themen. Hallo,
1: Grumpy. Moin, wenn du äh, heute noch etwas mitteilen möchtest, was die Fraktion betrifft, Grumpy, ne? jetzt die Gelegenheit... Ich ähm, sage ganz kurz, ich will jetzt nicht alle Themen, die wir im Landtag gerade behandeln, äh, aufführen, denn äh, das sind wirklich sehr, sehr viele. Ähm, aber da ich ja gerade hier bin, <lacht> sage ich, dass wir demnächst die Themen Flughafen Köln-Bonn, Flughafen Düsseldorf sowie das Semesterticket in den Ausschüssen haben. Und ich weiß, es gibt, äh, gibt Piraten, die... Ähm, äh, die unter anderem selbst betroffen sind, aber auch aktiv sind in den Bereichen, die dürfen sich auch gerne bei mir melden. Ich mache nicht nur PKW-Maut
8: und Enquete, äh, Enquete ÖPNV. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade funktioniert. Das ist das erste Mal mit dem Mobilteil. Hört ihr mich? Jo. Ja. Wunderbar, ähm, weil auf jeden Fall steht ja jetzt der kommende Monat volles Fund unter den Haushaltsdiskussionen. Das ist äh, der eine große Teil. Und dann haben wir ja heute auch alle schön sehen können die Sache mit Warhol und den Bildern. Auch das ist übrigens ein Thema, das wird uns so schnell nicht verlassen. Ich weiß nicht, wer es gestern mitbekommen hatte. Es soll ja jetzt wohl angeblich eine Liste geben mit allen Gemälden und Kunstobjekten aller Landesbetriebe. Ich denke mal, das ist ein Thema, Da auch da in diesem Kunst- und Kulturbereich können wir weiter punkten.
1: Ach, da haben wir ja doch noch eine Chance, ein schönes Bild für die Landesgeschäftsstelle zu kriegen. Ich habe heute einen Tisch gekauft, der Landesgeschäftsstelle. Ja, ansonsten habe ich nichts zu berichten.
3: Wir sollten vielleicht mal uns überlegen, ob nicht unsere Kulturpiraten im Landtag und außerhalb äh, fordern könnten, dass das Geld, was da jetzt eingenommen wurde, durch diesen Verkauf halt auch mal in Alternativ- und Subkultur fließt.
8: Das ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon geklärt. Die Landesbetriebe, in dem Fall die Casinos, können mit dem Geldverfahren, wie sie lustig sind, müssen ja nur einen ganz bestimmten Teil wiederum versteuern oder abgeben. Die genauen Zahlen habe ich dafür jetzt nicht im Kopf. Aber dafür müsste man dann entsprechend halt, da sind die ja auch schon dran, gucken, weil jeder Landesbetrieb hat sein eigenes Gesetz. Ich verweise da gerne auf die Bau- und Liegenschaftsbetriebe. Auch da ist ja mal ein Bild hinter einer Wand aufgetaucht. Okay. Ähm, Somit hat auch der BLB irgendwie Kunstwerke. Da weiß ich ja natürlich auch nicht, wie viele. Aber da muss man in jedes einzelne Gesetz dann reingehen.
3: Wir können das nicht so ganz frei ausgeben, sondern das ist halt irgendwie schon noch zweckgebunden, also in den, an den Zweck des Betriebes, würde ich mal sagen, ja?
8: Ja, deswegen wird ja unter anderem ein neues äh, Casino in Köln gebaut, weil Dinge wie Online-Casinos und so gibt es ja nach wie vor weltweit überhaupt nicht. Darum bauen wir fette neue Gebäude, machen irgendwelche Arschloch, Verzeihung, <lacht> auf Männer ausgerichtete Kampagnen, um diese halt in diese Casinos zu locken, damit sie dort möglichst viel Geld ausgeben. Also ich meine, wir haben 2014, das ist ein bisschen sehr veraltete Form von Politik an der Stelle.
3: Ja, wir haben 2014 und ich habe immer noch keinen Schleppse. Das heißt, mich lassen Sie da gar nicht rein. Schade eigentlich.
8: Ja, da müssen wir beide leider draußen bleiben, ne? Ja, ja. Dann fällt mir gerade noch ein, ähm, alle Piraten, die am Samstag noch nichts vorhaben und friedlich die Demokratie mit verteidigen möchten, soweit wir das ja alle heute auch mitgekriegt haben. Hannover, 5000 Hooligans und Rechte haben sich für Hannover angekündigt, damit da auch endlich mal was los ist, wie der Postulierung so schön schrieb. Ich selber werde nicht da sein können da ich äh, den repräsentativen Part übernommen habe, am Samstag in Aachen zum allgemeinen Gedenktag äh, mit allen Parteien und was weiß ich nicht äh, aufzuschlagen.
7: Ich habe da mal eine Frage zu. Ähm, die Demo beginnt erst um zwölf oder? Weil Daniel schrieb irgendwas von 10 Uhr treffen, starten, ähm ich meine, dass man da nicht erst um Viertel nach zwölf kommt, ist schon klar, aber inwieweit ist es wichtig und
0: sinnvoll, dann um zehn Uhr schon da zu sein? Er hat mir gesagt, diese Gegenkundgebung, die wäre um zehn.
3: Vor allen Dingen ist das, ähm, die haben, müssen, dürfen eine Standkundgebung wohl durchführen unter strengen Auflagen. Ähm, das ist in ziemlicher Nähe zum flüchtlings solidaritätsprotestcamp da, was da seit Längerem läuft.
0: Ich trotzdem irgendwie mal unterbrechen, also ich, die ganze Veranstaltung dafür gedacht, dass wir hier äh, Austausch unter machen, ich würde total gerne nochmal äh, Gelegenheit geben hier auch Fragen zu stellen oder auch noch andere Themen äh, anzuschneiden
3: Es das heißt,
1: kommt in den Sprechenraum
0: Jetzt habt ihr endlich die Chance uns mal zu sagen, was los ist und was ihr denkt
1: Sonst machen wir erst die Aufzeichnung beenden und gucken, ob dann jemand kommt Das können wir auch machen so, meine beende ich jetzt.
3: Intro und
0: Outro Musik von Matthias Westman, East Meets West unter Creative Commons.